4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este viernes 10 de septiembre del 2021. Son las 6 de la mañana con 4 minutos y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México en las instalaciones de El Heraldo Radio. Nos escuchamos... En el Valle de México por la 98.5 de FM Un saludo a todos los que madrugan, despiertan Con nosotros aquí en el Heraldo Radio Muchas gracias por acompañarnos desde tempranito Es bueno comenzar el día temprano Y ya es viernes además Que eso es, eso es lo mejor de todo Es una de las mejores noticias que se pueden dar en este programa y bueno, también un saludo a quienes nos escuchan a través de la eh, 99.7 de FM en Monterrey, Nuevo León, por la 100.3 de FM en Guadalajara, Jalisco. En el resto del país nos escuchamos a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos. Nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx y pues arrancamos eh, este, esta emisión, este programa, el viernes con música como todos los días. Esta semana hemos estado escuchando canciones de nuestros colaboradores de Bitácora de Negocios esta es de Maneskin, se llama Beggin y nos la propuso Emilio Saldaña, el Pisu quien colabora con nosotros aquí los viernes sobre eh, temas y, in, importantes en materia tecnológica, de innovación y bueno pues vamos a estar escuchando esta, esta canción de la banda estadounidense eh, que se llama Maneskin y la canción Begging es una, es una versión de la banda de rock italiana Maneskin que encabeza las listas de música ya en varios países europeos. Es italiana la banda, Maneskin. Y la canción se llama Begging. Bueno, vamos a entrarle a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. ¿Por qué llamada entre los presidentes de Estados Unidos y China anima a los mercados eh, nuevamente se desacelera la aplicación de vacunas en el mundo y arrecia el desabasto de chips mientras que México y Estados Unidos quieren resolverlo vamos a hablar de, esta, de este diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos anduvieron allá la eh, secretaria de Economía, Tatiana Cloutier el canciller Marcelo Ebrard reuniéndose con pues, varios funcionarios importantes del de gobierno de Joe Biden allá en Washington, este grupo de trabajo bilateral en cadenas de suministro que se acordó, se acordó reforzar estas cadenas de suministro, pues este grupo bilateral va a tener la función de identificar las áreas de complementariedad en las cadenas nuevas y en las existentes, apegándose a lo que dice el Temec por supuesto, y lo que dice pues cada país. Vamos a analizar este, este asunto de la eh, mesa de trabajo de esta reunión de alto nivel que tuvo México ayer con Estados Unidos. Vamos a entrarle al tema con Lila Beth, analista internacional, colaboradora de nosotros aquí en el programa y también en la televisión, en las noticias de la mañana. Vamos a hablar de todo esto y pues de lo que viene, en la relación económica y política diplomática de México con Estados Unidos. Vamos a hablar además con Ana Leroy, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, sobre... Eh, que bueno la eh, pues, iniciativa privada de Estados Unidos manifiesta que con el presidente López Obrador se han ignorado muchos de los compromisos de México en este tratado de libre comercio México-Estados Unidos-Canadá. Vamos a, a entrar en ese tema porque ya son varias asociaciones empresariales en los Estados Unidos que se quejan de que en México no se respetan eh, pues los contratos El estado de derecho No hay eh, pues mucha certeza jurídica Con respecto a los contratos De sus empresas y al trato discriminatorio Que usan las empresas estadounidenses En México, sobre todo en sectores Específicos como El sector energético, vamos a hablar de eso Y también pues le decía Vamos a platicar con Emilio Saldaña El Piso Como todos los viernes Sobre pues este asunto del Bitcoin Y el, el salvador Que ya utiliza esta criptomoneda como pues una moneda de casi casi que de curso en esta en, en este país, El Salvador. Vamos a hablar de las implicaciones eh, que esto tiene. De cómo se va a reflejar esto en otras economías. En otros mercados. Eh, las criptomonedas definitivamente llegaron para quedarse y van a, a, transform, a seguir transformando los sistemas financieros. Monetarios. En, en el mundo. Eh, como se hacen las transacciones en general en el mundo. Pero bueno, pues tiene sus riesgos y eh, pues uno de ellos claramente es la volatilidad que tienen estas criptomonedas Vamos a entrar a todos estos temas aquí en Bitácora de Negocios Lo que sucedió ayer con el empresario Alejandro del Valle, el accionista principal de Interjet En fin, todo esto vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros, se va a poner bueno y ya es viernes Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa
5: el resumen. Alejandro del Valle, quien fue presidente accionista de Interjet y socio de Miguel Alemán Magnani, fue detenido este jueves en la Ciudad de México. Es presunto responsable de fraude genérico. El vocero de Interjet, Carlos del Valle del Río, descartó que la detención esté vinculada a la situación de la aerolínea. Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, confía en que el diálogo de alto nivel con México ayude a profundizar la relación bilateral.
2: Todo eso that claro que este diálogo económico de alto nivel es una oportunidad to deepen our ties an advance our collective goals together we will strengthen supply chain resilience together we will modernize our hemisphere's infrastructure
5: Mientras que el canciller Marcelo Ebrard indicó que el encuentro tiene la mira puesta en una nueva visión para América del Norte This uh, dialogue is not about the problems that we face every day we have a framework about a lot of things in a very complex relationship la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, informó que se atestigó la reactivación del diálogo de alto nivel, lo que permitirá fortalecer la relación bilateral.
2: Establecimos la mesa de trabajo para los avances de la cadena de suministro en el tema de semiconductores, igualmente cumpliendo la encomienda contenida en la carta del presidente Andrés Manuel López Obrador se presentó la propuesta de invertir puntos en la región sur sureste de nuestro país. Se estableció una mesa de ciberseguridad y privacidad de datos y se estableció la iniciativa de fortalecer y equipar el entrenamiento para habilidades de tecnología para la capacitación de mujeres, grupos originarios y de la comunidad LGTBI.
5: Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, destacó que la política de precios máximos de gas LP favoreció la reducción que presentó la inflación general en agosto. Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria, aseveró que el impuesto global de 15% a empresas transnacionales no va a tener un impacto en la recaudación real, contrario a la opinión del subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, quien aseguró que con este gravamen va a dejar a México 30 mil millones de pesos en las arcas del erario federal. En la Asamblea General Ordinaria de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y se eligió por mayoría a Héctor José Tejada como el nuevo presidente de la organización empresarial para el periodo 2021-2022 Bitácora de
1: negocios en El Heraldo Radio El Editorial
4: Bueno, pues ayer, en esta trama truculenta de Interjet, del de empresario Alejandro del Valle, Carlos Cabal, Miguel Alemán Magnani y de Carlos eh, y de Gabriel García, perdón, el excoordinador de los eh, programas sociales del presidente López Observador, que ya regresó al Senado tras el fracaso de las elecciones intermedias. Bueno, pues en este contexto, ayer se eh, pues detuvieron las autoridades de la Fiscalía Capitalina a Alejandro del Valle Alejandro del Valle pues es un empresario que quizá no es tan conocido es un empresario del Estado de México relacionado con el grupo Atlacomulco que pues eh, se incrustó aquí en el gobierno del presidente López Obrador con distintos contratos, el más importante se acuerda el año pasado este de los cajeros del Banco del Bienestar, se metió ahí a la licitación, la ganaron él junto con Carlos Cabal Peniche en contubernio, por supuesto, con Gabriel García Hernández, el entonces coordinador de los programas sociales, de los eh, pues, siervos de la nación y de, y de pues, estas eh, personas que son las cuñas de los gobernadores en todos los estados de la república, son estos servidores de la nación que eh, pues se eh, coordinan las entregas de recursos sociales, bueno este personaje que ya regresó al Senado porque pues no le sirvió al presidente, no le gustó el resultado electoral de las elecciones intermedias pues resulta que ayer le decía lo detuvieron aquí en la Ciudad de México en el Club de Industriales eh, y es interesante pues saber... Como este, este empresario se ligó con Carlos Cabal en el tema de Interjet, sobre todo, y en el de Radiopolis. En el tema de Interjet, pues se dice que él compró 90% de las acciones, que él iba a invertir 150 millones de dólares, por lo menos entre 150 y 200 millones. No llegó nada a la caja de Interjet, no, no puede ni siquiera lograr el concurso mercantil de esta empresa y además de todo pues está involucrado con los adeudos fiscales que dejó esta, esta compañía de la familia alemana entonces pues en esta trama ya todos tienen orden de aprehensión Miguel Alemán Magnani, el expresidente que pues le, le vendieron espejitos, se los compró los llevó a la empresa y todos pues terminan con orden de aprehensión, lo mismo que Carlos Cabal, lo mismo que Alejandro del Valle quien ya pues fue detenido y vamos a ver qué pasa eso sí con Gabriel García quien pues regresó al Senado y parece que se desentiende de todo cuando pues él era la entrada de estos empresarios a los negocios de la 4T y a los, hasta los negocios privados. Quizá ahí también con el caso de Interjet y el de Radiopolis qué cosa con estos tres empresarios, Carlos Cabal, Alejandro del Valle, Miguel Alemán, Magnani y también con pues, su relación con el gobierno. Vamos a ver en qué acaba todo este asunto. Lo cierto es que Interjet ni levantará el vuelo pronto. Eh, Radiopolis tiene ahí pues todavía este asunto de la de la compra que pues hizo en teoría Miguel Alemán junto con Carlos Cabal Penicho. ahora están queriendo vender ese 50% y buscando algunas otras opciones, ahí Prisa el otro socio pues está, está eh, revisando qué se puede hacer con este caso, pero un desastre con estos empresarios escríbanme en Twitter, arroba Mario Malte la cuenta, arroba Heraldo de México Economía
6: y Mercados
4: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Robert? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho con saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que ya se dio a conocer el dato de la actividad industrial en México para el mes de julio. Eh, está subiendo 1.1% respecto a junio. Y si lo medimos ya eh, con respecto al año anterior, pues estaría subiendo 7.3%. Eso es lo que está dándose a conocer justamente. Y hoy, sin duda, eh, Mario, uno de los eh, una de las noticias que va... A, pues a tomar mucha relevancia en los mercados, que ya lo está haciendo es que ayer el presidente Joe Biden habló con un presidente, pero no el de México habló con el presidente de China mantuvieron 90 minutos en una primera conversación en los últimos 7 meses en la que abordaron la necesidad de evitar que la competencia entre las dos mayores economías del mundo desemboque en un conflicto, en un comunicado que envió la Casa Blanca, se dijo que Biden y el presidente Xi, Xi Jinping Mantuvieron una amplia discusión estratégica que incluyó áreas en las que los intereses y valores convergen y divergen. El contacto, como te decía, anima a los mercados globales. Y bueno, una noticia interesante es que el promedio diario de aplicación de dosis en el mundo se frenó. Regresó a niveles de 35 millones todos los días, en promedio lejano a los 44.5 millones que alcanzó apenas a finales de junio. Así el número total de vacunas ya alcanza 5.630 millones, pero el plazo estimado para inocular al 75% de la población, Mario, pues se había bajado de 6 a 5, ahora se revierte, ahora nuevamente se estima que en seis meses estaría vacunado el 75% de la población mundial, en tanto los contagios en el mundo siguen avanzando y ya se acercan a 224 millones. También se dio a conocer el dato de la economía británica que apenas creció en julio a medida que la propagación de la variante delta se afianzaba tras la relajación de las medidas de confinamiento. El ministro de finanzas británico dijo que la recuperación estaba bien encaminada, pero en el escaso crecimiento probablemente refuerce los argumentos de que los responsables de la política monetaria del Banco de Inglaterra, que consideran prematuro plantear una subida de las tasas de interés a pesar de los indicios, de que la inflación va a aumentar considerablemente. También se agudiza el tema de los microchips en el mundo. Hoy anunció Toyota, Toyota um, recortó su objetivo de producción anual en 300.000 vehículos, ya que justamente eh, pues está muy lenta la producción de las fábricas de piezas en Vietnam y Malasia, y esto. Que fueron, fueron afectadas por la pandemia y ahora se suma también a la escasez mundial de microchips, también en, en la India, fíjate que ahí se pospuso el, lanzami el lanzamiento de un teléfono inteligente de bajo costo desarrollado por Google y una empresa local, pues justamente alegando la escasez de semiconductores en todas las industrias, y bueno, por eso llama la atención que Estados Unidos y México acordaron crear un grupo de trabajo bilateral sobre cadenas de suministro a fin de propiciar un correcto funcionamiento y reducir la vulnerabilidad, además de fortalecer la cooperación para encarar la migración, y esto pues incluye justamente lo que se había adelantado, buscar algunas alternativas para que México también se meta a la producción de microchips. Y bueno, también... Eh, el tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 1988, está un poco presionado. La frase del día de hoy, hay que ir en contra de la tendencia, no correr ante ella. Y esto lo dijo en su momento André Costolani.
4: Pues ahí está, eh, Robert, muchas gracias y nos vemos al ratito al Mario, muy en la días. televisión. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH. Y ya le decía, nos vemos al ratito en la televisión. Algún eh, comentario sobre Robert, sobre lo de Raquel Buenrostro, la jefa del SAT ayer que dio una conferencia ah. y que en algún de alguna manera contradice a Gabriel <ríe> Llorio ¿no? y, a, y a Arturo Herrera sobre este impuesto
6: global a las eh, tecnológicas, a las plataformas. Fíjate que el tema de que ya se había anunciado, yo lo habíamos dicho también, lo habíamos comentado Mario, pues es tanto el, la gran prueba de fuego va a ser la aplicación de ese impuesto y que pues armonicen los, eh, los quienes cobran los impuestos en diversos países que armonicen justamente sus criterios para que esto pueda darse a conocer, para esto suceda pero también es importante que ya a pesar de eso ya te acordarás que el secretario anterior, el secretario de Hacienda había hecho una estimación bastante significativa de cuánto representaría para las arcas de este país sí. cobrarle el impuesto global. Bueno,
4: la... no se llevan muy bien Arturo Herrera y Raquel Buenrostro yo creo que tampoco se llevan muy bien Gabriel Llorio quien es parte... Así Tienes Es parte todavía de esta camada de funcionarios que trajo Arturo Herrera. Bueno, gracias Robert. Al contrario, muy buenos días. Nos vemos al ratito, 6 con 20 minutos.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
4: Bueno, pues en el contexto de esta reunión de alto nivel, este diálogo entre México y Estados Unidos sobre diversos temas económicos que pasan por supuesto por lo comercial del el pues muchas empresas de Estados Unidos le han pedido a su gobierno y al gobierno de México que respete los contratos, que no las discrimine y pues así está la cosa y me da mucho gusto saludar a Ana Leroy Sociedad de Comexi para hablar de este tema ¿Cómo estás querida Ana? Muy buenos días
2: ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Buenos días.
4: ¿Cómo ves este asunto de las empresas? No solo ni con John Biden, con el propio Donald Trump también, pues había estas quejas a, a, a las políticas y al respeto de pues, del Estado de Derecho en México.
2: Claro. Eh, fíjate que justo unos días antes de que se reuniera el diálogo, el que, que tuvo lugar el día de ayer, eh, la alianza para el cumplimiento del comercio internacional, envió una carta a, a la vicepresidenta Kamala Harris para poder pues hacer eco sí del sentimiento bueno que varias empresas estadounidenses eh, tienen ahora pues en el clima de negocios que tenemos ahora en México sí por ahí hay dos temas que están muy sensibles sí y que están chocando sí con eh, pues con los compromisos que México pues ya tiene amarrados dentro de las disciplinas eh, legales del TEMEC, ¿no? El primero es este tema eh, que trae, bueno, pues la administración del presidente López Obrador de poder tener esta seguridad alimentaria, y ¿sí? por ahí hay un decreto que salió el año pasado, el último día del año pasado, en donde, eh, pues, el gobierno de México quiere eliminar el contenido de este, pues... Eh, químico que es muy tóxico, ¿no? El glifosato y eh, transicionar poco a poco y eliminar completamente el uso de maíz transgénico en México. Entonces, esto está haciendo un tema muy complicado con Estados Unidos. Uh -huh. eh, las empresas han estado ahí cabildeando para que este decreto que pues eh, eh, no, no, no se ponga en efecto, ¿no? Ya ahorita ya hay restricciones para la emisión pues de permisos, por ejemplo, para eh, pues la entrada de maíz transgénico acá y bueno, tú sabes cómo está el tema energético eh, obviamente pues no está alineado tampoco eh, pues este tema de eh, alcanzar esta seguridad energética autosuficiencia energética eh, que no se alinea para nada bueno no solamente con la agenda estadounidense pero que también el sector privado de los Estados Unidos como bien lo mencionas eh, en esta alianza para el cumplimiento de, pues, del comercio están muy molestos. ¿sí? Ahí en esa carta, las palabras que usan literalmente es: pues, esta, eh, este incumplimiento persistente del gobierno de México, que con sus políticas nacionales pues, es, está dándole un trato preferencial a las empresas en México, sí. discriminando a las estadounidenses.
4: Uh -huh. Ese es el tema. Ahora, pues sí, hablan de discriminación las empresas estadounidenses, sobre todo, pues la política energética, ¿no? Que los ha ido desplazando a los privados y sobre todo a los extranjeros. Y pues no les gusta eso a los a los empresarios de Estados Unidos. Y creo que tienen todo su derecho, ¿no? Si tienen inversiones en México.
2: Totalmente. Y sobre todo, bueno, hay que recordar, sí, el P mec se actualizó, sí, eh, con el, en el espíritu de tener un acuerdo de libre comercio que otorgara certidumbre que pudiera traer mayores inversiones, que México se volviera obviamente más atractivo, pero desafortunadamente ahora, pues, con la política nacional eh, que tenemos de esta autosuficiencia eh, y seguridad alimentaria, seguridad energética, aer aeronáutica, ¿sí? todo esto pues ya está prendiendo eh, pues luces en los Estados Unidos y pues yo creo que fue muy bueno que el diálogo ayer eh, se, 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 se que los, las, las dos partes volvieran a sentarse porque este diálogo tenía cinco años que las partes no se sentaban a, sí. a negociar estuvo cancelado con Donald Trump entonces eh, pues yo creo que pone muy eh, muy claro pues cuáles son las prioridades de Estados Unidos y pues le da le, le da chamba a México uh -huh. eh, en, en este
4: discurso entonces sí, no puede decir está. una
2: cosa y hacer otra
4: muchas gracias Ana buenos días buen Esta día Doña, Mario hasta luego vamos a hacer una pausa regresamos Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Regresamos escuchando música, un poco de música, eh, antes de entrarle a las noticias. Esta canción es de YouTube, se llama I Still Haven't Found What I'm Looking For. Es una canción que nos propuso, eh, bueno, es una canción obviamente de este grupo irlandés YouTube que pues eh, tuvo ahí su muchos muchos eh, eh, sencillos o muchas canciones que llegaron a las listas de popularidad más importantes del mundo a lo más alto de estas listas de popularidad y bueno pues eh, estamos escuchando esta, esta canción que pues eh, el ingeniero de aquí de Heraldo Radio eh, que es el ingeniero Adrián que es quien está aquí a cargo de todo el asunto de lo que tiene que ver con los controles La producción pues nos la propuso y la pusimos Así que estamos escuchando Esta de YouTube I still haven't found what I'm looking for Y con esto nos vamos Al segundo resumen de noticias Aquí en Bitácora de Negocios
3: El
5: resumen Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó el paquete económico 2022 entregado al Congreso de la Unión como profesional y realista, dio su propio pronóstico de crecimiento económico para el país, por arriba de lo que presentó el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y rechazó que haya reducción a presupuesto de organismos
4: autónomos. Desde que vamos a crecer al 5% el año próximo, que es un poco más arriba de lo que se presentó en la Cámara. También hubo una mala este, información, acerca de que estábamos nosotros eh, reduciendo presupuesto para organismos autónomos. Eso no nos corresponde, eso es un asunto del Poder Legislativo. La
5: Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el nuevo régimen simplificado de confianza con el que busca facilitar el pago de impuestos y reducir los costos principalmente para los pequeños contribuyentes. También Hacienda propuso endurecer las medidas para combatir el huachicol fiscal en combustibles, aplicando sanciones penales a empresas que no cuenten con controles volumétricos y cuando existan inconsistencias entre sus ventas y sus registros. En el mes de julio se redujo en 1.6 millones de personas el desempleo en los 38 países que conforman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, quedando en poco más de 41 millones de personas sin empleo, cifra mayor a los niveles de prepandemia.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
4: Bueno pues eh, de lo más importante en términos económicos ayer pues fue esta reunión de alto nivel este diálogo de alto nivel de un diálogo económico entre México y Estados Unidos eh, en donde se hicieron pues una serie de acuerdos que tienen que ver con las cadenas de suministro, las cadenas de valor que se ha reconfigurado con la crisis económica que detonó el COVID-19 y venían reconfigurándose ya desde hace tiempo, eh, ya no están concentradas todas en el continente asiático, en China sobre todo, en Taiwán, en algunos otros países importantes porque con la crisis del COVID-19 pues se dieron cuenta las grandes empresas desde las tecnológicas, las armadoras, las empresas manufactureras que depender casi al 100% de los productos de China o de Asia pues los ponían en un gran riesgo entonces se han ido reconfigurando todas esas cadenas de suministro, de abasto en el mundo con los bloques comerciales que se han fortalecido como el caso del bloque norteamericano con la firma del de t eh, se fortalece este bloque México-Canadá y Estados Unidos por supuesto y eh, pues en este marco de, el eh, ya no tan nuevo eh, de tratado comercial México, Estados Unidos, Canadá pues se eh, hizo este diálogo que ya nos decían Aleroy pues llevaba cinco años que no se eh, sentaban los funcionarios del, eh, eh, estadounidenses con los mexicanos para pues eh, poner sobre la mesa los temas clave, importantes en la relación bilateral económica, los más prioritarios, y sobre eso trabajar hacia adelante. Entonces, estuvieron por allá, le decía el canciller Marcelo Lebrard, estuvo la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, escuchamos ya algunos audios de lo que comentaron estos funcionarios al respecto de este diálogo económico, pero una de las notas eh, relevantes que se eh, obtienen de esta reunión, de este grupo de trabajo, pues es eh, precisamente este relacionado con reforzar las cadenas de suministro eh, para pues identificar estas áreas de complement complementariedad en las cadenas nuevas y en las ex existentes apegándose por supuesto pues a los intereses de cada país que fue lo que se quiso hacer con esta renegociación del acuerdo comercial México-Estados unidos Canadá este el eh, jueves se anunció la creación de este grupo de trabajo bilateral en cadenas de suministro, se concretó allá en Washington, y es parte pues, de este eh, diálogo económico de alto nivel en el que participaron, pues le decía, a los funcionarios este, importantes de los dos países, incluida la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, ni más ni menos. Entonces sí es un eh, eh, foro importante para, para tratar temas eh, de relevancia, eh, eh, pues eh, bilateral y pues cada país trae sus intereses y los pone sobre la mesa no México llevaba esta carta que ya decía Tatiana Clutier, pues les pidió el presidente del observador que se, que se pusiera sobre la mesa de los funcionarios estadounidenses que pues apuntaba a que había que buscar una solución en conjunto a la crisis de los semiconductores de estos chips que utilizan los autos eh, y muchos otros productos, sobre todo electrodomésticos, productos tecnológicos y mucha de esa manufactura se hace aquí en México también. El problema es que pues no es una solución de corto plazo porque si bien pueden coinvertir o buscar alianzas en la producción de estos semiconductores, pues la realidad es que es muy complicado que se eh, pueda tener una planta que abastezca a los dos países o aparte de la de las necesidades de los dos países en el corto plazo. Entonces, eh, sin embargo, eh, es algo que, que sigue siendo pues relevante eh, en, en este contexto de la crisis de los semiconductores, sobre todo para la industria automotriz, que vaya que ha sido golpeada en México con la crisis económica que pues tiró la demanda, eh, afectó la producción, la exportación, vino luego todo este asunto de los semiconductores derivado también precisamente de esta crisis eh, que hubo económica en el mundo y esta reconfiguración de las cadenas de productivas, esta demanda que tuvieron los electrónicos que sí tuvieron mucha demanda en la crisis y bueno pues otros productos que no se vendían tanto como los autos quedaron eh, sin el, el eh, pues el suministro de estos de estos semiconductores pero bueno en México aquí además está el tema de los autos chocolate para la industria automotriz que los quieren legalizar está el asunto de los impuestos que quiere revisar el servicio de administración tributaria que paga la industria automotriz sobre todo en temas del ISR la tasa efectiva de este de este gravamen. Y bueno, pues eh, entre otras cosas viene este tema de las crisis. Vaya vaya momento que está viviendo la industria automotriz que pues hace algunos años y ni siquiera estamos hablando de hace muchos años, quizás hace unos 6, 7 años, la industria automotriz era el imán de atracción de inversión extranjera en México, de atracción de tecnología, de mano de obra calificada, de eh, procesos pues innovadores en, en la industria manufacturera. Esa era la industria automotriz, la gallina de los huevos de oro llegó a ser la industria que eh, por la cual México recibía más divisas sobre el petróleo, sobre el turismo, sobre las remesas y bueno, pues ahora está a la fila de estas tres actividades ahora son las remesas, eh, está el, 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 el turismo, el petróleo y el, la industria automotriz así que, pues eh, importante esta reunión ¿no? que tuvieron ayer allá en Estados Unidos, se habló de otros temas por supuesto, hay otros asuntos eh, que se que se trataron de promover el desarrollo económico social y sustentable en el sur de México y Centroamérica, y Centroamérica que ese es uno de los temas que trae ahí el presidente López Obrador, muy puntual, que le ha pedido aquí en sus conferencias matutinas, una y otra vez al presidente estadounidense, Joe Biden se habló de eh, pues eh, invertir en, eh, eh, pues en la frontera también, no en la frontera sur de Estados Unidos, en la frontera norte de México, promover este desarrollo económico, social y sustentable, eh, y bueno, pues fomentar que Estados Unidos brinde esta cooperación técnica para atender las causas estructurales que hay de la migración en de Centroamérica hacia el norte del continente. Se habló incluso de estos proyectos o programas que tiene el gobierno federal y que de alguna manera pues buscaban contener esa migración, esos flujos de migrantes centroamericanos, uno de ellos el de Sembrando Vida, el de jóvenes construyendo el futuro, incluso algunos eh, eh proyectos de infraestructura, el caso pues quizá ahí del Tren Maya, del Transísmico, de la, incluso la refinería de dos bocas, buscaban pues generar empleo también para los migrantes y que fuera ahora sí que una especie de muro eh, no físico pero sí de eh, generación de empleos, parece ser que nada de eso ha funcionado en realidad y los migrantes pues ni creen que tienen oportunidades para aceptar un trabajo aquí en México y lo único que quieren es cruzar el país para llegar a los Estados Unidos en fin, ya estaremos platicando a ver si la próxima semana con la secretaria de Economía Tatiana Cloutier que ya nos prometió aquí una entrevista, entonces esperamos que nos cumpla y nos dé la entrevista para este programa y para las noticias de, de la mañana y en una de esas también pues hablamos con el canciller Marcelo Brad para que nos den más detalles de este, este diálogo económico bilateral México-Estados Unidos pero eh, interesante que después de cinco años se reactiva este diálogo y pues eh, por lo menos hay interlocución que yo creo que el gobierno de Joe Biden es muy institucional en ese asunto, eh, eh, el mexicano también de parte de secretarios como Marcelo Ebrard, como Tatiana Clutier, como Rogelio Ramírez de la O, pero no tanto del presidente, ¿no? López Obrador, que se llevaba mejor con Donald Trump, hay que decirlo claramente, que con Joe Biden. Así que bueno, pero importante este tipo de eh, diálogos, de reuniones de alto nivel entre México y Estados Unidos. Son las 6.42 minutos, vamos con las historias empresariales. Historias
1: empresariales.
4: Y bueno, pues en esta trama también de la Profeco con las empresas privadas, sobre todo las del sector energético, eh, pues eh, ya esta empresa British Petroleum se defendió de las acusaciones que hizo la Profeco por supuestamente difundir publicidad engañosa. Parece que pues la Profeco ha metido la pata también en algunas cosas que, que pues no tendría mucha injerencia o más bien pues no hizo las revisiones correctas y, 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 y patinó al, eh, eh, digamos que, balconear, evidenciar públicamente a las empresas que no cum cumplen con todas las disposiciones para no afectar al consumidor. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres sobre este asunto entre la Profeco y British Petroleum. <música>
0: El pasado lunes en la conferencia matutina del gobierno federal, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, hizo un llamado a la población para promover acciones colectivas contra British Petroleum y otras compañías por presentar publicidad engañosa en diversas promociones. En el caso de BP, la Profeco expuso que asegura en sus gasolineras que un tanque lleno con combustible rinde hasta 42 kilómetros más que con cualquier otra compañía, pese a que no existe ni ningún estudio que certifique esta aseveración, así lo dijo el titular de la Profeco.
7: Esto es totalmente falso, no hay manera de probarlo, es una publicidad engañosa que ya con nuestros laboratorios y en coordinación con los laboratorios de aduana hemos venido determinando que esta aseveración no la pueden hacer.
0: Por lo que ahora British Petroleum se dio a la tarea de hacer llegar a la Procuraduría Federal del Consumidor documentos técnicos para acreditar los beneficios de su combustible con tecnología Active. También BP México informó que está en la disposición de colaborar con las autoridades mexicanas para esclarecer cualquier duda. Detalló que incluso hace algunos meses atendió una solicitud de información de la Profeco sobre el rendimiento del producto referido. En un comunicado, Destacó que la empresa reitera su absoluta disposición para promover más información que facilite el entendimiento de este nuevo producto. En tanto, se resuelve de manera definitiva el proceso administrativo en las instancias correspondientes. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Tecnología.
4: Bueno pues es viernes de, y momento de hablar de los temas tecnológicos, lo que sucedió en la semana y las agendas, uno de los asuntos que llamó más la atención fue pues este tema del Bitcoin en Salvador que ya se acepta casi como moneda de curso eh, ...tuvo su... pues un mal... lo recibieron mal los mercados en el Bitcoin con esta llegada eh, de, del Salvador... ...y vamos a hablar de todo esto con Emilio Saldaña El Piso, nuestro colaborador experto de estos asuntos tecnológicos... ...¿cómo estás Piso? Buenos días.
7: Muy bien mi querido Mario, muy buen día, feliz viernes y muy feliz viernes a nuestra audiencia... ...y en efecto Mario, sí fue un inicio histórico definitivamente, El Salvador hizo historia esta semana... ...al convertirse en efecto en el primer país en el mundo en dar curso legal como moneda de cambio a la criptomoneda bitcoin y en efecto como muy bien comentabas se vivió con una especie de sabor agridulce porque siendo el primer país que implementa este tipo de criptomoneda como moneda de curso legal también vivieron un inicio de estas sesiones el martes pasado 6 pues con las inclemencias tecnológicas que normalmente hoy suceden el Atrasar el lanzamiento de una aplicación por ciertas fallas que estaba impidiendo que los usuarios pudieran no solamente descargar la aplicación, sino utilizarla correctamente. A esto se le suma una caída durante todo el transcurso del martes 6... Estrepitosa del Bitcoin Y estrepitosa es importante mencionar El martes al momento de iniciar Operaciones en El Salvador El Bitcoin en México Estaba costando prácticamente un millón de pesos Tenías que pagar un millón de pesos Por un Bitcoin completo Para el cierre de esa misma sesión del martes 6, ese mismo Bitcoin en México estaba costando cerca de 900 mil pesos. Una pérdida importante en términos del valor. Y esto es parte justo de lo que las comunidades habían estado advirtiendo al presidente Bukele, precisamente en términos de la precaución que tiene que tener un país. El Fondo Monetario Internacional, lo platicamos también en este espacio, advertía a El Salvador el riesgo que pueden correr en este sentido. Y un detalle interesante es que Bitso... La plataforma mexicana de intercambio de criptomonedas es el principal proveedor de la billetera o, o, y la electrónica o wallet salvadoreña llamada Chivo. Chivo esta expresión que en salvadoreño es el equivalente a muy padre o muy culo, cool muy sí, sí, padre yuris. Sí. Y esta aplicación creada por el gobierno del presidente Nayib Bukele hoy permite hacer estas transacciones y pagar y comprar servicios y productos con Bitcoin, pero además... Cada que los ciudadanos salvadoreños bajan esta aplicación y la activan, el gobierno les instala 30 dólares para que puedan comenzar a utilizar estas criptomonedas. Vamos a estar dando seguimiento porque es muy relevante el movimiento y lo que sucedió, pero las reacciones del mercado y de los salvadoreños mismos no parecieran ir en tono de la, la festividad que el presidente Bukele ha querido compartir. Por otro lado, déjame que le platique. Apple pospuso sus planes para escanear fotografías para buscar material de abuso infantil. ¿Se acuerda que a principios de agosto le informábamos en este espacio de una herramienta de software para los iPhones que tiene como fin detectar los casos de abuso sexual infantil a través del escaneo de fotos que usuarios subimos al servicio de almacenamiento en la nube iCloud? Y comentamos que aunque es una gran idea y una idea noble... Por supuesto, en el propósito inicial, el anuncio de Apple había provocado la alerta de distintas organizaciones dedicadas a proteger derechos digitales sobre posibles abusos de esta herramienta por parte de gobiernos que lo hemos platicado de aquí, pues son proquitados proclive si les gusta la vigilancia invasiva y que pudieran ser este tipo de servicios destinados al monitoreo y persecución con fines políticos. En respuesta a las reacciones, Apple publicó la semana pasada un documento en el que explica que el nuevo sistema operativo no escanearía las, las galerías fotográficas privadas del iPhone y que adicionalmente dicha tecnología no funcionará si los usuarios desactivamos el servicio de copia de seguridad en iCloud de las imágenes de nuestro teléfono. Finalmente, Apple anunció que con base en los comentarios que recibieron de clientes, organizaciones, investigadores y usuarios en general, decidieron tomarse un tiempo adicional los siguientes meses para recopilar más información y hacer mejoras antes de lanzar esta característica de seguridad infantil que ellos consideran de importancia crítica. Y finalmente, noticias que vienen directamente desde el espacio, se detectaron alertas de humo y hubo también una caminata espacial un día intenso en la Estación Espacial Internacional. Y es que hace unas horas una alarma de humo se activó en un módulo ruso de la Estación Espacial Internacional. En el reporte de la agencia espacial rusa Roscosmos se detalla que los astronautas habían notado un olor a plástico quemado. El olor fue reportado en el módulo de servicios VESDA que proporciona alojamiento a los miembros de la tripulación en la Estación Espacial cuando las baterías estaban recargando durante la noche. Para eliminar la posible contaminación por humo por parte de la tripulación, se encendió un filtro agregado o adicional para limpiar la atmósfera, lográndose normalizar la composición del aire en el módulo Svesda a los parámetros estándar. La tripulación continuó, por cierto, como si nada, entrenando regularmente para una caminata espacial que llevaron a cabo y que tenían ya programada. Así es que si usted considera que estaba teniendo una semana complicada, imagínese la estación espacial con alerta de humo, querido Mario. Intensa la la semana, hay una semana intensa en noticias definitivo
4: relacionadas con tecnología. Semana intensa, piso Y fíjate que hablando de este tema del Bitcoin, que, que, que pues es, es interesante hacer el, el análisis de hasta dónde van a llegar estas criptomonedas y, y, y todas las empresas como esta que mencionaste, la mexicana eh, Bitso, que, que pues eh, hizo o fue el proveedor de esta billetera electrónica para para la puesta en marcha de todo el, el proceso ahí de El Salvador para, para esta... Eh, eh, aplicación que dice se llama Chivo, ¿no? Chivo. Fíjate que el, el banquero central de México, Alejandro Díaz de León, el, el gobernador del Banco Central, pues dice que las criptodivisas no son un, una moneda, o sea, vaya, no son dinero, pues sí. no se puede considerar uh -huh. como dinero, sino se asemejan más a un metal precioso o a uno de estos commodities que a una moneda de uso Correcto. cotidiano. Uh -huh. eh, eh, ahora, dice... Eh, Alejandro Díaz de León, que me parece interesante por el contexto del Salvador que, que adoptó esta esta criptomoneda de Bitcoin como casi casi que su moneda de curso legal, ¿no? Sí. Se, le, se lo preguntaron a Alejandro Díaz de León y él eh, dice que pues no, que las criptomonedas en realidad no son dinero, no que existen funciones básicas del dinero como medios de pago, eh, eh, etcétera, eh, para resguardar el valor también de, de las monedas de, de cada país de los sistemas monetarios, pero que no se considera quizá desde su punto de vista como eh, gobernador del Banco sí, de México. Sí, sí, sí pues una, una moneda de curso legal sino más bien pues eh, a un commodity no como los metales como el oro que también pues es eh, digamos uno de estos activos que los inversionistas suelen ir a refugiarse ahí no son tan volátiles como el como los los eh, criptoactivos pero sí eh, interesante el debate que se ha dado pues ha dado el banco de pagos internacionales que es de alguna manera el que tira la línea ahí a los bancos centrales para para, para adoptar o no las nuevas tecnologías etcétera así que pues por lo menos en México el todavía gobernador dice que no es una moneda que se asemeja más a un commodity como los metales. Correcto señor, y
7: de hecho es interesante porque ha causado mucha polémica esta decisión del presidente Bukele, incluso se le caracteriza o se le está reconociendo este movimiento del particular, Bitcoin como moneda de curso legal, como el primer... La primera decisión que genera un contraste entre la alta popularidad que tiene el presidente y sus decisiones. Y esta en particular la están señalando como la primera que no es tan popular la decisión como el presidente mismo, considerando que más del 70% de la población activa del Salvador no tiene además una cuenta bancaria y no están en el sistema financiero. Y ahí se contrastaría justo lo que tú nos comentas con la perspectiva que tendría el presidente que ha hecho de este movimiento una de sus principales apu apuestas en temas de la economía en El Salvador, pues la intención de bancarizar precisamente a parte de la población. Vamos a ver cómo se da, señor. Está uh -huh. interesantísimo,
4: me parece muy interesante el movimiento. Hoy un Bitcoin cuesta 919823 mil pesos, casi un millón de pesos, sí. y ayer platicamos con Roberto Aguilar que puede llegar hasta, eh, digamos, los 100 mil dólares, que en México serían 2 millones de pesos, es decir, que du duplicaría su valor a partir del que tiene ahora... El Bitcoin. Así que si
7: usted compró un Bitcoin el martes que arrancó El Salvador y costaba un millón veinte <ríe> mil pesos el Bitcoin, sí. no se desespere, no, toda la cosa va a cambiar. Y esto creo que es importantísimo, este deslizamiento, esta volatilidad es lo que caracterizaba a Bitcoin o lo ha caracterizado como más bien un instrumento de inversión uh -huh. que un instrumento de pagos tradicionales sí, sí, y,
4: sí. y cotidianos, entonces es muy ya. interesante el movimiento. Muchas gracias Pisu. Muy, muy feliz viernes señor. Feliz viernes, feliz fin de semana, gracias a todos por habernos acompañado. Acompañado este viernes y toda la semana aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en el Heraldo Radio con Sergio y Lupita. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí el lunes tempranito a las 6. Les dejamos con esta canción de Quique, eh, pues aquí en los, en los controles, que hoy por cierto no vino, pero la pidió. Muy buenos días, feliz viernes y buen fin de semana